Du lytter nå til podcastversjonen av et forum for vitenskap og demokrati. Foredraget ble holdt av Åsa Wikfors, professor i filosofi ved Stockholms Universitet. Temaet var kunnskapen og dess fiender. Foredraget ble holdt i Kristi Café Naturhistorisk Museum 1. oktober 2018. Hallo alle sammen og velkommen til dette møtet i Forum for Vitenskap og Demokrati. De fleste kjenner jo til dette forumet. Vi prøver å problematisere forholdet mellom vitenskap og demokrati og kunnskapens rolle, spesielt universitetets kunnskapens rolle i samfunnet. Og for en tid siden så kommer over en bok som nettopp går til kjernen av denne problematikken, en fantastisk god bok som heter Alternativa fakta om kunnskapen og dess fiender. Og spesielt dette temaet, kunnskapens fiender, er veldig aktuelt i vår tid, både for demokrati og for kunnskapen selv. Forfatteren av denne boka, professor Åsa Wikfors, har vi med oss her i dag. Hun er da teoretisk filosof ved Stockholm Universitet, og veldig kjent i Sverige i alle fall for sine sin aktive deltakelse i den offentlige diskusjonen, kanskje noe i Norge etter å ha opptatt i Oslo forrige mandag, der det var mye medieoppslag. Så vi har vært veldig heldige da, som får Åsa Wikfors hit for å snakke om sin bok, og om et av de mest undersøkterte temaer i vår tid, kunnskapens rolle, sannhetens rolle, når alle parter slår mot hverandre gjennom diverse sosiale medier, og ingen har et felles grunnlag for diskusjonen. Så vær så god, Åsa. Vi bruker ikke å si så mye om innlederen. Du kan jo legge til det du vil om det du kjører. Ja, det er ikke bra. Takk så mye. Takk, det er veldig rolig å komme hit til Bergen og prate om det her. Jeg har aldri vært her. Veldig vakkert var det også. Ja, alternativa fakta, postsanning og faktaresistens. Det var väl termer vi hoppades vi aldrig skulle få höra eller ens kunna föreställa oss att vi skulle få höra. Så den stora frågan nu som vi står inför här är ju egentligen vad är det som pågår? Hur ska man kunna förstå det här? För det är så galet. Kan man tycka. Har folk blivit helt dumma i huvudet eller vad är det som händer? Men så är det inte. Det är mycket mer komplicerat än så jag ska försöka förklara lite grann hur jag från ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv försöker förstå det som pågår nu. Nu är det ju inte så att folk... Är jag uppkopplad? Ja, eller? Ja. Nu är det ju inte så att folk <coughs> plötsligt har bör- att det här plötsligt har börjat, utan det är ju naturligtvis genom alla tider har människor trott massa konstiga grejer. Konspirationsteorier är lika gamla som människan. Det ligger i vår natur att söka efter mönster där det inte finns några mönster. Att söka mening där det inte finns någon mening. Och en av de äldsta konspirationsteorierna är den här som går tillbaka till Illuminati. Och den här idén att det finns en hemlig maktelit som i själva verket styr världen. Den har tagit sig olika uttryck genom tiden när ofta antisemitiska förtecken. Det är nu en typ av konspirationsteori som populister har plockat upp. Men eh, det finns ganska fantastiska, fantastiska varianter av den som ni kanske har hört talas om. En av de mer fantastiska varianterna av den konspirationsteorin är att de här, den här hemliga makteliten i själva verket är ett gäng utomjordiska ödlor som förmår skifta form och komma hit och ta över världen. Då. 
Så, man kan, så världens ledare då är, är på de här utomjordiska öden. Och det kan, Obama till exempel. Och det kan man tydligt se om man tittar där. För det är lite ödeliknande där. Hans hud. Lite reptilliknande. Man tycker ju det här är helt galet. Och det finns ännu galnare saker. Det finns de som tror att jorden är platt. Eller konformad snarare. Den ser ut lite sådär. Va? Och man kan tänka, hur är detta möjligt? Och man missar lite åt. Men man missar inte så mycket när man tänker på andra grejer som folk tror som är helt felaktiga. Till exempel det här med att mässingsvaccin orsakar autism. Att koldioxidutsläpp inte bidrar till global uppvärmning. Att utländsfödda är mer våldsbenögna på grund av deras kultur eller vad det kan vara för till. Det där får konsekvenser. Och det är det som ger kunskapsresistens som jag föredrar att säga istället för kunskap, faktaresistens eller ännu hellre kunskapsmotstånd får konsekvenser. Här är en sån konsekvens som ni har talat om. 300-procentig ökning av mässlingsattacker i Europa förra året. Nu går det tydligen ännu snabbare. Så det får konsekvenser. Och det är ju så konstigt det här. Varför vi Ja, men att, vi får, att det blir fel ibland, det är inte konstigt, det kommer jag att prata om. Men varför vi fortsätter att tro det som in, inte är sant, när vi får massa evidens för att det inte är sant. Det är konstigt och det är det vi ska försöka förstå. Eh, för att ett sätt att uttrycka på, som gör varför det är så väldigt konstigt, är ju helt enkelt detta. Kunskap har ett så stort värde för oss. Kunskap är enormt värdefullt. Det kanske inte har ett inneboende värde sådär att det är jättebra att veta precis allting bara för sakens skull. Det finns saker som det är säkert är bättre att inte veta. Men i största allmänhet så har ju till exempel vilken dag man ska dö, det är ju ingen poäng att veta det, eller hur? Men i största allmänhet så har kunskapen ett enormt instrumentellt värde, det vill säga kunskapen är, vi behöver kunskap om medel för att uppnå våra mål. Det gäller på individplanet. Om jag ska leva länge och bli frisk och vara frisk så behöver jag veta vad jag, hur jag ska äta och träna. Sådär. Det gäller på samhällsplanet. Om vi ska bygga broar som inte rasar, som i Italien då, så får vi ha koll på hur man bygger en bro. Där i det fallet var det ju experterna hade sagt att det här kommer att rasa och det fanns en populistisk rörelse som sa Äsch, lyssna inte på experterna, det är expertväldre och sådär. Vi behöver kunskap om vi ska bota sjukdomar, vi behöver kunskap om vi ska klara av miljöproblemen och så vidare. Kunskapen har ett enormt stort värde för oss. Varför vill vi då inte ha den i vissa lägen? Det är frågan. Och frågan uppstår särskilt i det demokratiska, det öppna samhället. Va? För hela en av, ett av de vanliga argumenten för demokrati är ju just det. Att i en demokrati där man har tryck och frihet och yttrandefrihet och sådär så kommer sanningen fram. Därför att vi pratar med varandra, vi diskuterar, vi kan säga emot och så småningom så kommer sanningen fram. Och då är det ju helt mystiskt att det här sker i vårt öppna samhälle. Varför är det så mycket falsarier som går runt och som folk tror på i vårt öppna samhälle? Så det är också ett mysterium. Så jag tänker försöka förklara det här lite grann då och förenklat då. Eh, säga att det finns tre faktorer i det här. Det är klart att det finns fler. Men jag tänker fokusera framförallt finns det stora liksom, globala faktorer som har att göra med ekonomiska orättvisor och allt sådär. Men jag tänker zooma in på det som har med människan att göra precis. Vad individplanet har för det blir så här. Det har med kunskapens natur att göra. Där blir det filosofi. Det har med vår natur att göra. Där blir det psykologi. Och det har med språkets natur att göra, där blir det både filosofi och psykologi. Så låt mig säga lite grann om kunskapens natur först. 
Ja, det gör det alltså. Teoretiskt filosof, det låter ju konstigt. Inte all filosofi teoretiskt, jo det är det. Men i Sverige betyder det att man håller på med de här grundläggande, alltså språkfilosofi, kunskapsteori, logik, de där sakerna. Och kunskapsteorin är en grej som jag har forskat på, så det är en sån där ämne som jag hade hållit på med. När jag då skrev den här populärvetenskapliga boken, som jag aldrig trodde jag skulle skriva en populärvetenskaplig bok, men det gjorde jag för att jag blev så arg på allt som pågår. I alla fall, kunskapens natur, ofta hör man folk säga Ja men det är, vi kan inte säga någonting om vad kunskap är, det finns inget, det är, det är ingen som vet vad kunskap är Och det där är fel uh, Jag vet vad de försöker säga, men på ett sätt är det uppenbart fel Därför att vi vet ganska väl vad kunskap är, det har vi vetat ända sedan Platon Platon gav en definition på kunskap som står sig ganska väl idag också Filosofer håller på att bråka lite om detaljerna där Men i grunden så har den definitionen stått sig och det är helt enkelt följande då. För det första då, för att jag ska veta någonting om någonting så måste jag ha en uppfattning. Om jag inte tror någonting om, om en fråga, om jag inte tror någonting om jordens form så har jag ingen kunskap om det. Så jag måste tro någonting. Så jag tror att jorden är platt, säg. Ja, det är en början, men det räcker ju inte så långt. Därför att om jag ska veta att jorden är platt så räcker ju inte att jag tror det. Det måste också vara sant. Och det är det nu inte, alltså kan jag inte veta att jorden är platt. Däremot kan jag veta att jorden är rund och jorden är rund. Okej, okay. så kunskap kräver att man har en övertygelse och det kräver att den är sann. Inget konstigt med det. Och vad som är lite besvärligt naturligtvis är att det här sanningsvillkoret är någonting yttre. Och man har inte alltid koll på om någonting är sant. Så inifrån så känns kunskap och övertygelse precis likadant. Hur övertygad man än är så kan man inte vara säker på att man har rätt. Men om det råkar vara sant, då finns det möjlighet att ha kunskap. Men inifrån känns det precis likadant. Och det är ett problem. Men Platon var tydlig med att det räcker inte att säga att kunskap är sanna övertygelser. För ibland så har vi tur, vi gissar, vi drar till med någonting. Och har då en sann övertygelse. Men det räcker inte för att det ska vara kunskap. Vad är det som krävs mer? Till exempel om jag gissar att... Det man gissar, det är svårt att säga på er när man tittar på er. Man kan inte se om ni är filosofer till exempel. Det var ju synd. Okej, okay, det finns tre filosofer här inne. Okej, okay, låt oss säga att det är korrekt. Visste jag det då? Nej, jag bara drog till med någonting. Jag har inte frågat er, jag har inte frågat arrangör, jag visste inte det. Så kunskap kräver en sak till. Någonting som kopplar samman våra övertygelser som sitter i skallen på oss med sanningen som har med det yttervärlden att göra. Nämligen grunder, evidens, belägg, skäl. Vad säger ni på norska? Belägg? Ja, går det. Evidens. Inte så där jätte... Säg mig på engelska, men det är min bok. Svenska tror folk att evidens bara med evidensbaserad medicin att göra. Men det... Så det är inte jättebra. Men jag använder ordet evidens för att det handlar om goda grunder och skäl. Och det är här, det är här det går snett ofta. För det är den där kopplingen mellan vår övertygelse och yttervärlden som evidensen ska ge oss. Där det slår till slint ibland. Och därför kan man egentligen ännu hellre än att prata om kunskapsresistens så kan man prata om evidensresistens. För vad som händer när det kommer någonting till oss som vi inte vill tro, då slår vi ifrån oss evidensen. Det är så det fungerar, kunskapsmotståndet. All right, låt mig säga två ord om sanning. Det här kan vi bråka om sen. Men eh, sanningen är också någonting som filosofer har teoretiserat runt sedan antiken. Aristoteles pratar om sanningens natur. Då ska jag bara säga så här just nu, det finns massor med sanningsteorier inom filosofi. 
Och det kan man diskutera länge som helst. Men en sak kan man säga att alla seriösa sanningsteorier har gemensamt följande. Nämligen, sanning är ju en egenskap då hos det jag säger eller det jag tror. Och om det jag säger eller det jag tror har den här egenskapen eller inte. Det är inte upp till mig, eller upp till er, eller upp till hela världen. Utan det är upp till hur det faktiskt ser ut. Det är inte upp till vad hela världen tror, utan hur det faktiskt är i yttervärlden. Så sanning är objektivt i den bemärkelsen att det finns ett potentiellt glapp mellan vad jag tror och vi tror och hur det är. Och det betyder, och ibland, det betyder att, att ibland blir folk lite arga på mig när jag säger det, att sanning är objektivt. Så säger de, ja, men vem är du att säga det? Då slår i huvudet nu på folk att det, att det är objektivt sant och sådär. Det är ju liksom... Men det, det är att missuppfatta saken, för egentligen är det precis tvärtom. Det är precis just därför att sanning är objektiv, för att det finns det här glappet mellan vad vi tror och hur det är som vi ska vara icke-dogmatiska och ödmjuka, för det betyder att vi kan ha fel. Jag kan ha fel, och av det skäl måste jag lyssna på andra människor. Om sanning vore subjektivt, om det bara vore upp till mig, då fanns det inget skäl att någonsin lyssna på någon annan. Då kunde jag bara säga, ja så är det, punkt slut. Så att det här med sanningens objektivitet, det är, det är en grundförutsättning för icke-dogmatism. Det där kan vi prata mer om sen. Låt mig säga lite grann om goda grunder. Eh, filosofer brukar peka på åtminstone två typer av goda grunder. Eh, det första man kan säga då är, hur vet du att du dricker kaffe just nu till exempel? Ja, konstig fråga kanske, sådana frågor filosofer ställer, men man vet det därför man känner det, man smakar det, man ser det, det, man, det är så man vet saker. Och det är klart att mycket av vår kunskap kommer från våra sinnen, det är så vi orienterar oss i vår vardag, och det här har vi gemensamt med djuren förstås. Men det finns en annan enormt viktig kunskapskälla för oss människor. Om ni tänker på det mesta som ni vet om världen, om ni vet om historia eller geografi eller politik eller fotboll eller vad det kan vara så vet ni inte det därför att ni har varit med om någonting där, att ni har varit där och sett och hört och upplevt utan ni vet det för att ni har fått det från någon annan som vet mer. Från en bok eller en tidning eller tv eller radio eller podcast eller vad det kan vara för någonting. Merparten av den mänskliga kunskapen kommer från andra människor. Vi får så mycket av vår kunskap från andra människor. Och det är vår stora styrka. Det skiljer oss från djuren. Här är bonobo-chimpanser som ni kanske känner till. För de är väldigt smarta och väldigt spännande. Och väldigt sociala. Man har ju på att försöka lära om språk i all evighet. Och man har ju fått dem att använda symboler på ett sätt som är ganska avancerat. De når upp till en treåringsnivå ungefär, men inte längre. De har inget språk som liknar vårt. Som man kan använda för att förmedla kunskap på det sätt som vi gör. Och det betyder också att varje sån här generation eh, bonobo-chimpanser, de föds lika okunniga som den tidigare generationen. Det finns ingen som helst ackumulation på kunskapen där. Men det som kännetecknar människans kunskap är just ackumulation. Varje generation människor vet så otroligt mycket mer än den tidigare. Och så byggs det på hela vägen. Vi tappar ju lite kunskap på vägen också, men, 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 men genom <coughs> överlag så, så växer det. Och det är vår stora styrka det här, att vi kan få kunskap från andra människor, att vi kan förmedla det till nästa generation och så. Men det är också vår stora svaghet. Varför det? Jo, därför att det betyder att vår kunskap är så beroende av andra människor. Det kräver tillit. 
Det kräver att jag litar på andra människor och det kräver att de andra går att lita på. Att de andra har kunskap och att de inte vill luras. För vill man luras så är vi väldigt lättlurade. Vi är väldigt, väldigt sårbara här. Och inte nog med det. Det betyder att kunskap handlar så enormt mycket om tur och otur. Har man otur, om man växer upp i en, en dogmatisk hemmiljö och går i dåliga skolor och man har en politiker som bara ljuger och propaganda och så här, typ Nordkorea, va? då kan man ju få en hel världsbild som är grunden felaktig. Utan att man själv har gjort något fel. Utan att man varit dum eller någonting. Bara för att man har haft otur. Va? Och det, det, det som är besvärligt med det är att vad man tror, den världsbild man har med sig, den påverkar hur man bedömer information som kommer till den. Så har man en väldigt konstig och sked världsbild så kommer man bedöma informationen som kommer till den på ett konstigt sätt. Och man kommer då på det sättet att komma in i en ond cirkel. Så det, det okunskap leder till mer okunskap. Felaktig övertygelse leder till mer felaktigheter. Och det är ju så här man kan komma hamna ganska långt ut och tro nästan att jorden är platt. Om man börjar på ett ställe där det är väldigt mycket konstiga övertygelser och får ytterligare information utifrån det så kan man hamna väldigt långt från sanningen och verkligheten. Utan att man själv egentligen har varit särskilt korkad. Uh, här har skolan en enorm uppgift att se till att man inte kommer in i den där onda cirkeln utan har med sig den grundkunskap som gör att man kan bedöma information och, och inte hamna i det här läget. Okej, okay. det var lite om, om kunskapens natur. Uh, just att den är, vår, vår kunskap är social, att vi beror av andra människor, att det finns ett glapp mellan vad vi tror och hur det är. Och att det här glappet går att utnyttja och går att få så tror jag att vi vet något som vi inte gör. Vår natur då. Lite mer psykologi här. Eh, psykologer här inne kanske tre stycken också, eller? Nej. Ja, alltså, eh, psykologer pratar jag om det här man kallar för cognitive biases då. I min bok så pratar jag om tänkandes skevheter, för det är en typ av skevhet det handlar om då. Eh, vi tänker helt enkelt inte så rationellt som vi optimalt skulle kunna göra i vissa lägen. Det gäller naturligtvis när vi handlar också. Alla som har läst den här Kahnemans bok vet ju hur och pipan det kan gå <hör> på olika sätt. Vi vet att det är mycket farligare att åka bilen och flyga än då väljer man åka bil för man tycker inte det är läskigt att flyga. Det är en typ av irrationalitet. Men det gäller också tänkandet då, när vi tänker snett. Och ett av de mer kända såna här cognitive biases som ni säkert har talat om i dessa dagar för det ploppar upp lite här och var. Nu är det här med bekräftelsebias då. Det är helt enkelt observationer. Det här har man gjort, alltså psykologiska experiment kan man inte alltid lita på. Men de här kan man lita på för det har gjort så mycket, så många experiment sedan 1950-talet på det här. Där man konstaterar att människor har en tendens att vilja bekräfta de övertygelser de redan har. Då. Så man tror att alla svarar i vita. Man kan göra experiment på det här, nämligen man kan ge folk en uppgift som är väldigt lätt att lösa om man inte fastnar i sin bekräftelsebias. Men som är väldigt svår att lösa om man fastnar i sin bekräftelsebias. Och alla går i fällan, oberoende av hur, inte alla, men vad är det, 82%? Oberoende av hur smart man är, oberoende av vilken utbildning man har. Så bekräftelsebias är någonting som vi är behäftad med aldrig. Så man tror att alla svanar är vita. Då springer man runt och letar fler vita svanar, tittar där är en till och där är en till och min teori är jättebra. 
Men att det naturligtvis är så att vad man borde göra för att testa den här övertygelsen är inte alls att titta på de vita fåglarna utan ta en titt bland de som inte är vita för att kolla att det inte finns någon svan där. För finns det en endaste svan där så har man ju en falsk övertygelse. Och så blev det ju sen med de svarta svanarna över Australien då. Det där är en metafor men ni förstår vad jag menar. Och det här kan man <coughs> någonting, det här gör vi mer eller mindre medvetet. Det påverkar också hur vi upplever världen och perception. Om ni tänker på en situation typ där ni, ni har skaffat hund och plötsligt ser ni hundar överallt på stan. Vad var de någonstans förut? Ni skaffar barn, plötsligt ser ni barn överallt. Alltså man påverkas av de här övertygelserna i hur man uppfattar världen. Men det kan också vara aktivt, det kan handla om att bara kolla på Fox News eller bara läsa New York Times. Att man söker sig till de källor som man väntar sig att Alltså de här dagarna med efter Judge Kavanaugh's fantastiska raseriutbrott Så har jag bara, alltså jag, kan, jag, jag, kan, jag, jag bara läser nu kanske Jag vill bara läsa det som bekräftar min upplevelse av det här Men det är naturligtvis inte det bästa sättet i allmänhet att, att få kunskap Det kan handla om hur man viktar evidens Jag har väldigt lätt för att hitta evidens för den egna övertygelsen Men vi ser inte riktigt evidensen mot vad som är intressant med, med, med bekräftelsebias är, som jag sa så är det även om man är väldigt smart och välutbildad så går man lätt på det här. Vad som är intressant är att om man sätter några stycken människor i ett rum och låter dem prata med varandra som har lite olika åsikt, då kommer de förbi sin bekräftelsebias väldigt snabbt och kan lösa den där uppgiften de skulle lösa. Varför det? Jo, därför att det är inte så att vi vill bekräfta övertygelser i största allmänhet. Vi vill bekräfta våra egna övertygelser. Men vi är väldigt bra på att ifrågasätta andra människors övertygelser. Vad är norska ordet för övertygelse? Överbevisning. Överbevisning, ah, ja. Överbevisning. Aha. Intressant bevisning. Okej, okay. ja, Alltså vi, vi vill gärna, <coughs> vi, kan, vi är bra på att frågasätta varandra. När vi, när vi gör det så kommer vi väldigt snabbt förbi vår bekräftelsebias. Och kanske någon säger, ja men du, har du kollat på de där svarta svanarna i parken? De där svarta fåglarna i parken? Har du kollat att det inte är några svanar där? Och så tänker man, ja nej men det har jag inte gjort. Och så löser man problemet. Så. Däremot så är det väldigt viktigt i den här situationen att, att, att inte alla tycker precis likadant som sitter och pratar med varandra. För när folk tycker precis likadant, då tenderar man att förflytta sig och då bekräftar man ju bara varandra så man förstärker varandras övertygelser och övertygelser. Och flyttas mot det extrema. Så det, och det här är ju det grupptänkande som man pratar om då. Att gruppen kommer, om alla tycker lika, att flyttas mot det extrema. Facebookgrupp, någon? Ni vet att man tenderar att hålla med varandra där och flytta sig mer åt det extrema och inte komma med invändningar som krävs för att man ska ha en nyanserad diskussion om någonting. Okay. En annan grej eh, när det gäller kunskapsmotstånd är det motiverade tänkandet. För det spelar en väldigt stor roll. Motiverat tänkande i största allmänhet handlar om att tro det man vill tro inte det man har goda skäl eller evidens att tro. Så jag vill tro att jag är stark och vältränad oavsett vad, vilken evidens som kommer in. Det politiskt motiverade tänkandet handlar om att man vill tro det som den egna gruppen, politiska, kulturella, ideologiska gruppen tror. Och det här har man gjort mycket experiment på statsvetare i USA till exempel. Så för att ta ett förenklat exempel. Tänk er att jag startar... Jag tror att mjölk är nyttigt. Ni är några stycken som håller med mig. Vi bildar en grupp, mjölkgruppen. 
Vi börjar argumentera för att det ska vara sänkta skatter på mjölken. Jättebra, vi har väldigt kul ihop, vi dricker mycket mjölk ihop, det är väldigt trevligt. Sen, plötsligt en dag förra året, så kommer forskarna som de gjorde och så säger de ehm, Jo men mjölk är faktiskt inte nyttigt, visar det sig. Hur reagerar min grupp då? Ja, om vi är rationella så borde vi säga, aha okej, okay, intressant, då tror vi inte det längre. Men då faller ju allt ihop i sönder, för vi har ju byggt upp vår grupp och vår känsla av identitet och tillhörighet runt den här övertygelsen, runt den här överbevisningen. Hur ska vi då fortsätta? Och i det läget, när det blir identitetshot, som, som, som eh, forskarna kallar det, då, <hör> vad gör man då? Jo, istället för att ändra sig då och säga, okej, okay, mjölk är inte nyttigt, så säger man, alltså den där forskaren, han var nog köpt av, eh, vad ska man säga, havreindustrin, de som gör sådana havremjölk. Eller den där forskaren, data, de var ofullständiga. Och så, man hittar något sätt att förkasta evidensen så man kan fortsätta tro det man vill tro. Och det här är typiskt för kunskapsmotstånd. Det handlar inte bara om att man går igång på känslor och är, eller att man är dum, utan det handlar om att man använder sig av det aktiva tänkandet för att försöka hitta teorier eller evidens eller argument för att behålla den övertygelse som man redan har. Är man vaccinmotståndare, man får veta att den där hela idén att det fanns ett kausalt samband mellan vaccin och autism var baserat på forskningsfusk, då borde man ju ändra sig. Man gör inte det, man är rädd vid det här laget. Och då hittar man på konspirationsteorier, till exempel om läkemedelsindustrin, för att behålla övertygelsen. Så fungerar det. Det aktiva tänkandet, motiverade tänkandet, går igång, samverkar med våra känslor och gör att man kan hålla ihop paketet, nästan i alla fall. Och forskare kallar resultatet av det här för faktapolarisering, för de konstaterar det, men de har gjort mycket experiment på det här i USA. När man delar in folk i grupper, alltså konservativa eller liberala då, och de får läsa tabeller. Och så länge det är någon neutral fråga som tabellen handlar om, till exempel om hudkräm, viss hudkräm hjälper mot eczem, då kan de läsa tabellen alldeles utmärkt. Men så fort det blir en fråga, en faktafråga som har blivit ideologiskt laddad, till exempel frågor som har med vapenkontroll att göra, eller invandring, eller eh, vaccin, eller miljöfrågor. Eh, då, då kan man inte läsa tabellen längre. Men då läser man i enlighet med den ideologiska inställningen. Då. Och så är vi alla. Och resultatet blir den här konstiga situationen. Vi har en polarisering i dagens samhälle. Man står ganska långt ifrån varandra vad det gäller värderingar och ideologi. Men om faktaövertygelser också hänger ihop på det här konstiga sättet med ideologi och värderingar så får du en situation där det inte är nog med att vi inte har samma värderingar. Vi kan inte ens vara överens om verklighetsbeskrivningen. Och då börjar det demokratiska samtalet bryta samman om vi inte ens ska komma överens om hur fakta ser ut. Okej, okay. så det var lite grann om vår natur. Nu ska jag prata lite om språkets roll i det här också. Jag vill se vad klockan är, men det är bra. Ja, någon minut kvar. För som ni förstår så handlar det ju alltihop, det här med kunskapens sociala dimension och så vidare, det handlar ju om att vi har vårt språk då. Och en grej med vårt språk, jag är språkfilosof också så jag pratar gärna med om det här sen. En grej med vårt språk, eller med språket, vilket språk som helst, om det borde en utomjordingsspråk, är att när ett språk är meningsfullt, när det finns ett språk, ett tecken, symboler som kan förmå att representera världen, så kan de ju användas både för att säga hur det är och för att säga hur det inte är. Det ligger liksom inbyggt i den språkliga meningen att säga hur det inte är. Nu skiner solen, men om jag sa att det regnar nu så skulle jag säga något som är falskt. Det går alldeles utmärkt att säga det ni förstår vad jag säger. 
Och just det här, att det är inbyggt i språket att kunna beskriva hur världen inte är, det utnyttjas naturligtvis. Och det har utnyttjats alldeles säkert sedan språket först uppstod, nämligen genom att ljuga. Nu är ju det här med att ljuga, lögnen är ju inte detsamma som att säga det falska, utan det är ju mer än så. För ibland har vi bara fel. Vi tror någonting och det råkar vara fel och så säger vi det. Utan att ljuga handlar just om att medvetet hävda det man tror är falskt. Med syftet att få den andra att tro det falska. Så man brukar säga att om jag ljuger till dig så blir du dubbelt lurad. För det första får du en falsk uppfattning om världen. Och för det andra får du en falsk uppfattning om mig. För du tror att jag tror det jag säger. Men det gör jag inte. Så du blir dubbelt lurad. Och vi är väldigt lättlurade. Det finns eh, här också några psykologiska mekanismer som hänger samman säkert med språkets centrala funktion för kommunikation och överlevnad. Man pratar om att vi har en sanningsbärja så att vi har mycket svårare att slå ifrån oss ett innehåll än ta det till oss. Att vår, man kan mäta, psykolog och mäta hur lång tid det tar att ni, slå ifrån sig ett innehåll mot att ta till sig det. Det tar mycket längre tid att slå ifrån sig. Så vår naturliga reaktion när det kommer påstående eh, är att ta det till oss. Eh, Hillary Clinton är svårt sjuk. Det första va? Och så tänkte man, men vad var det som sa det? Det var den där högerextrema, vad har de för över den? Och sådär va? Det, det, det är svårare. Och man kan förstå det evolutionärt då, för man är i den där lilla gruppen och, och man har sitt språk för att kommunicera, någon skriker, tiden kommer. Då är det inte läge att, att, att börja tvivla där va? Utan då springer man. Så man kan förstå varför det har blivit så här. En annan grej som samverkar och gör oss väldigt sårbara är sanningsillusionen, vilket helt enkelt är att ju oftare någonting upprepas, desto mer eh, troligt tror vi att det är. Vilket är jättekonstigt också. För bara för att du säger någonting 14 gånger så betyder det inte att jag har fått några som helst skäl att tro det. Men man kan också förstå det evolutionärt. Varför det är så. Och det gör ju att det här är så väldigt farligt. Vet ni vad den siffran står för där? Hyfsat uppdaterad 1 augusti. 4 000, alltså 4229 är antalet falska eller missvisande påståenden sedan han tillträdde som president då. Uh, och genomsnittet går upp, det ligger på 6-7 per dag nu. Och man kan tycka, ja, men det gör ingenting, det bara går ut och säga att han ljuger och berättar hur det är. Men problemet är just det som vi såg nyss, sanningsbara, sanningsillusion. Folk suger åt sig det, och när de väl har gjort det så sitter det, sitter det är väldigt svårt att ändra sig va? Nu stod det, jag såg, stod i inbjudan här, ljuger president Trump. Det är en svårare fråga. Det är en svårare fråga va? För som jag sa, för att ljuga räcker inte att man ska säga det som är falskt, utan det, man måste ha, ha en avsikt att, att bedra. Och man måste ha kunskap för att kunna ljuga. Och det har han inte väldigt ofta. Så om han ljuger är en svår fråga, jag tänker inte uttala mig det, om det, men han säger väldigt massa falska saker. Uh, mm. Vår sårbarhet när det gäller samlingsbias och samlingsillusion är också en del av det förklarar också varför fake news fungerar så väldigt bra på oss. Eh, fake news, när det kommer till oss så har vi svårt att stå emot det. Särskilt då om det är, som det nästan alltid är, någonting väldigt känsloladdat. Någonting som gör att man känner hot eller hat. Någonting eh, ofta också sensationellt. Som man tycker, wow! Och så delar man innan man tänker sig för det. Så fake news är alltid uppbyggda runt ett sensationella känslolärda och då är det politisk heta potatisarna förstås. Just den här var en lite lustig historia. Jag pratar om fake news istället för falska nyheter, därför att fake news är inte alltid helt och hållet falskt innehåll, det är ofta en blandning. 
Och det råkar ju ibland vara så att riktig journalistik innehåller falska uppgifter. Och det är viktigt att hålla isär det här. Alltså jag tycker det är mycket bättre att prata om riktig äkta journalistik och oäkta journalistik eller oäkta nyheter. Fake news. Det här var en grej som hände i Sverige. Trafikverket gick ut och sa. Och ni får inte ha era hjärtligt alla kommuner i Sverige. Ni får inte hänga upp era jubelysningar i våra trafikstolpar. De förbjör det. De var trötta på det här. De tyckte det blev så mycket kluddor i, 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 i lyxstolparna. Då blir det en falsk nyhet. Att Trafikverket hade gått ut och förbjudit jubelysning för att inte kränka nyanlända muslimer. Det blir en svensk falsk nyhet. Vad händer då? Jo, Sverige står i fokus för en väldigt global desinformationskampanj. Då plockas det upp av Brightport News. Och de gör den här fantastiska grejen. Och så slänger de in lite sådana här galna muslimer och våra stackars jubelysning är förbjuden och lite sådär va? Och så kommer det tillbaka till Sverige och når många, många fler människor. Miljoner människor läser plötsligt om vad Trafikverket har gjort för att, för att inte kränka nyanlända. Och det här delas för folk blir så förbannade. Det delas med en gång innan man hinner lugna ner sig och tänka efter. Det här är otroligt. Det finns en annan närliggande typ av desinformation som spelat stor roll i Sverige inför det svenska valet nu. Och det är det man brukar kalla för den falska berättelsen. Den är ännu knepigare än fejkade nus. Alltså fake news som vi såg det här med Trafikverket. Det var ju sant att Trafikverket hade förbjudit när man folk slängde upp lykt, äh, julljus i lyktstolparna. Så det var lite halvsamt. Men vad som inte var sant var skälet, förklaringen då. Och ofta ser det ut så. Den falska berättelsen är ännu knepigare. För vad man kan göra då är att man kan säga saker som är sanna. Man kan välja ut bara sanningar. Och sätta ihop dem på ett sätt. Så att man kommunicerar det som är falskt. Det är ganska lätt att göra. Om Sverige då så tar man, plockar man ut några stycken fall av bilbränder i förorterna har vi haft ett par stycken. Någon stackars eh, flykting som att inblanda en våldtäktsfall säkert hänt. Eh, någon stackars pensionär som inte fick eh, sin sjukvård för det var någon flykting i väg. Någonting som man plockar ut några saker. Sådär. Och så sätter man ihop det. Vad, vad kommunicerar man då? Jo, man kommunicerar att Sverige står inför en systemkollaps. Vi håller på att gå under för att vi tog in så mycket flyktingar. Trots, och det är falskt. Men om man har gjort detta genom att bara välja ut välvalda sanningar. Det kallas för cherrypicking. Det är välkänt från vetenskapsteori att så gör man inte. Man kan bevisa vad som helst med hjälp av cherrypicking. Men det är ett väldigt effektivt sätt att lura människor. Ytterligare ett sätt att desinformera som går tillbaka, tillbaka till tobakslagen på 1960-talet. Ni kanske har hört talas om det här, för det är ganska välkänt. Eh, vad som hände då, det vet man för att det var ett, memo som läckte, ett hemligt memo som läckte på nätet av tobaksbolagen. De började bli lite oroliga över det där att forskningen tycktes visa att rökning inte var nyttigt. Det var inga goda nyheter precis. Och då tänkte de så här, vad ska vi göra? Vi kan gå ut och försöka argumentera mot och argumentera för att rökning är nyttigt. Men så kommer man på att nej, men det behöver vi inte göra. Vi behöver inte göra det. Det är jättejobbigt och besvärligt att göra. Och det räcker med att vi säljer lite tvivel. Tvivel om forskningen. För om folk tvivlar på forskningen och de är jättesugna på att röka så går de att röka. Tvivel räcker. Man kan till exempel säga att data är otillräckliga. Vi vet inte än. Eller man kan säga att forskarna är köpta av vilken industri nu kan vara. Inte tobaksindustrin eller annat. Men man lägger in sådana, igen det här teoretiska tänkandet, eller det aktiva tänkandet som går igång då. 
Man utnyttjar vår rationalitet i det läget. Det här har klimatförnekare använt sig av väldigt effektivt. De har sått tvivel. Till exempel har de spritt desinformationen att klimatforskarna inte är eniga vad det gäller koldioxidutsläpp och global uppvärmning. Och de är otroligt eniga. Enighet mellan 97 och 99 procent. Okej. Okay. Och sen kan man ju då använda den här tvivelstrategi för att göra lite allt möjligt apropå det här med demokrati. Man kan använda tvivelstrategi för att underminera tilltro till våra demokratiska institutioner då. Man kan så få i vad det gäller forskning i största allmänhet, alla forskare om politisk agenda. Eller vad det gäller journalister etablerade media, alla journalister och kommunister som är en gubbeskrig på mig när jag föreläste en gång i Stockholm. Trump använder ju väldigt effektiv tvivelsmetod. Han pratar inte om fake news så mycket som fake media och det gör han därför att vad han vill är att vi ska sluta lita på att etablera medier som Washington Post och The Guardian och New York Times. Då behöver man inte argumentera emot dem i enskilda fall utan det räcker med att slå sår tvivel på hela etablissemanget och så slipper man ta till sig vad de, vad de säger. Ja. Och det här är ju det populistiska greppet va? Ja men den traditionella synen på till exempel journalister var att vi har folket, vi har makten och så har vi journalisterna mitt emellan som granskar makten då. Men vad populismen gör är att man flyttar ju upp journalister, forskare och andra till makten. Och så säger man att det är folket mot makten, mot etablissemanget. Det är ett sätt att så tvivel på våra kunskapsinstitutioner. Ja, eftersom vi är på ett universitet då, så kan man ju också notera att även akademiker kan ställa till det. Att man har lagt, som man kan säga, beskrivas som rökridor. Jag har ett kapitel om det här i min bok också. Det är ganska extrema filosofiska teorier eh, har plockats upp av människor som inte är filosofer, som inte har de redskap som krävs för att granska filosofisk teori och gjorts till något slags centralt teoret, centrala teoretiska utgångspunkter för den egna vetenskapen. Till exempel fatta konstruktivism. Alla fatta är bara konstruktioner. Eller epistemisk relativism. Att ja, det här med evidens och goda grunder är kulturellt bestämt. Vad som är goda grunder i en kultur är inte goda grunder i en annan kultur. Och, så och kopplat till det här också har varit ett väldigt stort fokus på bakomliggande agendor. Att forskarna har någon slags agenda och att det är den vi ska kritisera och istället för att gå och titta på grunder och argument för vad de säger. Och det där finns ju, det finns ju som Lacan som var en av de, eh, det är inte alls, Latour som jag vill, eh, Bruno Latour som jag vill prata med, Lacan är också en av dem, men Latour i alla fall. Som var med, han var tidigt ute och, 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 var, och drev de här frågorna, men han har ju senare ångrat sig då. Och han ångrade sig därför att han träffade franska klimatförnekare och blev så upprörd och märkte att de använde sig precis av den här typen av resonemang. Om bakomliggande agender och så, för att underminera klimatforskningen då. Och han tyckte att vi har nog faktiskt gjort någonting här som inte är så bra som vi bör ta ansvar för. Det där kan vi diskutera om ni vet. Ja, slutligen. Expertisens död pratas det mycket om. Vi ska inte lita på experter. Det hänger samman med det här. Populistiska kritiken av expertvälet av eliten. Det hänger samman med fokus på bakomliggande agender. Jag menar att man som företrädare för ett universitet ska bemöta den här typen av skepsis. 
Inte genom att påstå att experter alltid har rätt, för det är klart de inte har. Vi har ofta fel. Men sannolikheten att en expert ska ha fel är mycket, mycket mindre än att en icke-expert ska ha det. Så allt annat lika är det bättre att lyssna på experterna än på sig själv. Man ska inte heller på något vis hävda att man ska tro på enskilda individer. För då blir det lätt auktoritetstro. Och man ska absolut inte tro att bara för att jag är expert på en sak så ska man lyssna på vad jag säger när jag uttalar mig om helt andra saker. Typ om jag gör påstående inom biologi, det är ingen bra idé att tro på mig där, för jag kan inte biologi tillräckligt väl. Filosofi är en annan sak. Då blir det sådana här falska experter. Så man ska inte alls gå i fällan med att tro att man ska lita på experter från auktoriteter i någon sån här diktatorisk bemärkelse. Däremot så är det klart att experter har mer kunskap och de har mer kunskap därför att de är, hör till en institution som är byggd för att få fram kunskap. Vad man ska lyfta fram tycker jag när man kommer från ett universitet är just hur den akademiska institutionen fungerar. Enstaka experter kan bli fel, kan gå åt skogen. Vi har haft skandaler på Karolinska i Sverige med läkare Macarini, jag vet inte om det talas om det. Det kan gå åt skogen, men man ska titta på institutionerna och när de fungerar väl, varför det är ett sätt, varför man ska lita på det som kommer ut från institutionen. Jo, det är för att vi har de här interngranskande mekanismerna. Det sägs ibland att ja, men experterna bara håller med varandra. Det gör vi inte alls. Alla ni som är akademiker och har varit på ett seminarium vet att vi håller inte alls med varandra. Vi frågasätter varandra hela tiden. Vi har peer review, vi har <coughs> expertgranskning på olika sätt, vi har workshops, vi har seminarier, vi argumenterar, vi frågasätter. Det är ett sätt att komma framåt. Jag kanske som enskild forskare är oerhört envis och står fast vid det jag har sagt trots att det är falskt. Men ni kommer inte tro på mig då, utan det akademiska community så att säga, kommer att röra sig framåt. Och det är väldigt viktigt. Lita på institutionen, inte på personen. Ja, och så ska jag bara, kan jag bara avsluta med mitt lilla favoritcitat. Den här boken av Timothy Snyder, som han är historiker, så jag kan anta att han har blivit översatt till norska också. Den kom väldigt snabbt ut efter att Trump blev vald. 20 lärdomar från 20 århundradet handlar om hur demokratier gick under under 1900-talet och hur det går till och hur man kan motverka det. Men i alla fall, den tionde lärdomen heter Tro på sanningen. Och det är så fint, jag tänker bara avsluta med att citera det. Att överge fakta är att överge friheten. Om inget är sant så kan ingen kritisera makten eftersom det inte finns någon grund för att göra det. Grundevidens. Om inget är sant, det är alltid spektakel. Den största plånboken betalar för den största strålkassan. Tack så mycket. Tusen tack för det inlägget. Det var framifrån, som ser på nynorsk. Vi kan då ta en diskussion om det som har blivit sagt och om andra ting som är är relevant för temat. Och som det också antydas så är ju detta ett stort problem i vår tid och ett globalt problem, ett vuxen problem och något som vi alla undras över. Och vi har speciellt varit upptatt av att ställa frågorna. Gör vi det vi ska på universiteten som akademiker för att försvara det vi i fällesskap uppfattar som samhälle inför det offentliga rum? Eller gör vi Trump, Trump och andra hans likemän se att det inte finns en offentlighet längre? Det finns ingenting som är fälles. Som den brukar diskutera. Okej, okay, det är öppen för diskussion. Varsågod. Ja.
Hei, og tusen takk for et veldig kjekt og interessant foredrag. Mitt navn er Torle Wiebel, som er stipendiat på Senter for Vitenskapsteori. Ja, så det er filosof. Ja, på en måte. Men det var midt i blikken på alle måter. Noen av de begreper du tar på deg, som fake news, fact resistance, eller echo chambers og alt mulig sånt, det er alle sammen begrep som har kommet inn med egentlig fra Brexit og fremover i den offentlige samtalen. Kanskje det er en lengre faglig tradisjon. Men det blir ofte framstilt som om her er det noen slemme og ondskapsfulle høyrepopulister som kommer inn, og at disse begrepet er utelukkende knyttet til deg. Jeg synes at på mange måter det gjør det veldig enkelt for seg selv. For eksempel for 15 år siden sto Colin Powell i FN og la fram et faktum som var produsert av amerikansk maktelite og institusjoner. Det var faktumet det var at Saddam Hussein hadde et masse ødeleggelsesvåpenprogram. Og jeg tror de fleste kjenner til resten av landhistorien. Så jeg lurte på om du har noen refleksjoner knyttet til... Absolutt. For det første, det var ikke et faktum. Det var et falsk påstående. Altså faktum, tenker jeg da, er saker som faktisk foreligger i verden da. Och sen har vi massa, det finns, man ska inte kalla en bok för alternativa fakta, för det finns inga alternativa fakta. Utan vad som finns är alternativa beskrivningar av världen och en del är sanna och en del är falska. Han, Paul då, som man kan vara extra besviken över för man tyckte ändå han verkade vara vettig i den administrationen till skillnad från resten av gänget där. Men han stod och sa detta, som, som, är, som de själva visste inte var sant. De visste det för att FBI och sig hade informerat dem om att det fanns inga skäl att tro att det fanns massförstörelsevapen. Det var en lögn. Det var en lögn därför att man hade, som i alla lögner så hade man något syfte då va? Exakt vad syftet var det vet inte om det var om man ville ha oljan eller om man bara ville ha kontroll på Irak eller vad det var. Det var en lögn. Och det är klart att politiker alla tider har ljugit. Men man kan konstatera två saker med just det här exemplet. Det första är att precis det falska får stora konsekvenser. Folk gick ju på det här. Till och med New York Times trodde ju på det. Och drev att de skulle gå in i Irak. Och det andra är att det, det ljögs ganska friskt i Bushs administration. Det fanns ingen, heller ingen riktig respekt för kunskap. För det kan man ju säga med Trump. Det är ju inte bara det att han säger det falska. Det är också det att han inte respekterar kunskap. Han omger sig med okunniga människor va? Men det där fanns redan i Börsa administration. Viljan att ljuga, att desinformera och oviljan att riktigt bry sig om kunskap. Det fanns mer där. Clinton ljög, fast han ljög åtminstone bara om sitt sexliv då. Så det kan man ju tycka, det var inte så farligt. Det ledde ju inte till några, några krig i Mellanöstern i alla fall. Så visst, det finns ju en lång historia här. Och jag tror vad det gäller USAs situation nu, men den extrema polarisering som vi har då va? Där folk är så fruktansvärt arga på varandra, vilket gör att det är i princip omöjligt att föra diskussion om någonting med, med någon som har hört till det andra partiet längre. Det är ju en katastrof. Det börjar inte med Trump. Det går mycket längre tillbaka. Åtminstone skulle jag väl säga till, till 90-talet. När jag bodde i USA många år, jag diskuterade i USA. Jag bodde i New York många år. Och då var det ju när, när de gav sig på, nu Gingrich och gänget gav sig på Clintonna. Då började ju polariseringen. En annan sak som börjar på 90-talet, jag pratar nästan ingenting om sociala medier här, men ni vet ju att det finns i bakgrunden. En annan sak som börjar på 90-talet var ju betalt till Fox News. Det var egentligen början på den här 
splittringen på informationen som sociala medier har drivit till det extrema då. För de gav en alternativ världsbild på snus än vad etablerade medier hade gjort då. Så absolut, det går längre tillbaka än Trump, det är inte då det börjar. Väldigt intressant föredrag. Jag är en av svenskarna. Jag är pensionerad av forskare. Så jag kan ingenting om filosofi i utgångspunkten. Jag tyckte det var väldigt det du sa inledningsvis. Det var liksom att han med att sanningen är objektiv. Jag har lite problem med det. För att om du tänker på politik så är det väldigt knutet till det man säger om framtiden eller det som vill ske sannsynligtvis vill ske om politikerna tar de och de avgörelserna. Och vi vet också det att det med framtiden, ju längre fram i tiden så blir ökar usikkerhet. Så vi vet inte vad sannheten vill vara i i framtiden. Och det tror det det blir ett av huvudproblemen här. Ett gott exempel på EU det är alla dessa politiker nu som säger att de Norges största näring att vi vill vi vill basera oss på olja och gas. Nu vill basera sig på olja och gas nu i många många tio år framåt framdelas. Och det kan ställa stora frågor det om det är riktigt. Det har väldigt mycket att säga si för Norge och norska arbetsplatser. Kan du se si lite av det där osäkerhet? Absolut och det är ju korrekt. Men jag tror för det första då så måste vi vi får inte blanda ihop samman objektiv sanning med säkerhet. Tvärtom, det är just för att sanningen är objektiv oberoende av oss som vi ofta är så osäkra. Det är så svårt att veta hur det är. Va? Och även, det händer ju även när vi har de bästa grunderna. Vi har så mycket evidens som man bara tror man kan ha. Så kan man ändå ha fel. Så osäkerheten är någonting vi får leva med då. Men en rimlig syn på kunskap är att den inte kräver säkerhet. Det räcker att det du tror är välgrundat och råkar vara sant. För att du ska ha kunskap då va? Problemet är ju bara det. Just eftersom vi så sällan kan vara säkra. Så är frågan hur ska vi handla då? När vi, inte, när vi inte är säkra. Ja, då får man, ta, man får göra en riskbedömning då, va? vad det gäller handlingar. För det första måste man göra en bedömning av evidenssituationen. Hur pass goda grunder har vi tror det här? För det andra får man göra en bedömning när det gäller påstående om framtiden då. Hur pass, vilka blir konsekvenserna då? Om det här skulle vara sant. Hur pass allvarliga blir de då? Och så får man försöka väga samman det. Ibland kan det vara så att man inte har så... så man har inte riktigt den säkerhetsnivå som man skulle vilja ha. Men om det här påståendet skulle råka vara sant så skulle katastrofen vara stor. Då har man själv att vara ytterligare försiktig. Va? Så att lite grann blir det en riskbedömningssituation där också. Som gör att, att det... Ett exempel i Sverige när svininfluensan kom. Jag vet inte vad som hände i Norge. Men, men i Sverige så gick ju staten ut och rekommenderade... Man tog fram ett vaccin väldigt snabbt. Och rekommenderar människor att vaccinera sig. Och jag stod i kö med mina barn och alla gjorde det. Sen visade det sig då att det där vaccinet, och det visste man ju. Det var ju inte så testat som, det här, som, som vaccin normalt är. För det hade gått för snabbt va. Så man hade inte fullständig säkerhet att det här vaccinet var ofarligt. Men man vägde det mot att man trodde då vid det laget att om svininfluensan verkligen blir en epidemi av det slag som de påstår. Så kommer 20% procent av Sveriges befolkning att dö. Då gjorde man en riskbedömning där va. Tyvärr då visade det sig att det här vaccinet ledde till att väldigt många människor, många unga, fick sömnsjuka då. Va? De skadade för livet av det här. Då. 
Och som har rätt kan man diskutera då. Men där är en sån situation. Här har vi inte evidens så det räcker. Normalt kan man testa ett vaccin mycket mer. Men samtidigt så känner man att vi behövde handla då. Miljöfrågor är ju ofta av det slaget. Nu tror jag vad det gäller global uppvärmning. Vi vet ganska säkert vad som pågår och vad som kommer att hända om vi inte gör någonting då va? Men påstående om framtiden är mycket svårare att, att hitta säkerhet i, i, i det fallet. Och eh, ofta så handlar politiska frågor om framtiden just. Så ofta står vi inför en situation där det går att ta olika, eh, att ha olika inställningar. Då, Men det enda man kan göra i det läget är att titta på vad är de bästa grunderna ändå. Va? Hur långt kom? Vad är det mest rationellt att tro? Så får man se vilken typ av säkerhet man uppnår och sen får man bestämma hur man ska handla på basis av riskbedömning då. Det finns nog som jag sa med Ja, det var. Ja, jag har egentligen ett uppföljningsfrågor som är lite nytt till mina forskningsintresse. Det är så här, och då du säger om klimatändringar, jag förlåt, det är väldigt viktigt att göra en distinktion där. Du kan säga att vi med närmast totalt säkerhet vet att det existerar mänskliga klimatändringar. Men det som sker i framtiden är det ju en våldsom stor osäkerhet med. Och, en väl, och kanske också en god del mycket större osäkerhet runt den där för exempel får eh, kommunicerat från FNs klimapanel som är ett politiskt fagorgan. Och han kan ju, så vi under kommunikation av osäkerhet, vet ju om jag ska säga att han kan lyga med metoden, men han kan ju i alla fall dri väldigt mycket på, vi har inte kommunicerat säkerhet så kommunicerar han heller inte sannheten. Och så är dömer på det här från, som jag har läst lite tydligt i min forskning, var en studie som, alltså han vet inte hur många jordbrukssektor han har idag. Men jag läste en studie som anslår hur många jordbrukssektor han kommer att ha om 50 år med en decimal. Mm. Och det, mm. Okay, mm. det, det är ju, ja det är, jag vet ju inte om det är en lögn, men det är inte ja. Nej men det där är väl en bra poäng va, jag tror att om man nu pratar om vad vi har för ansvar som akademiker då, när vi är ute i medier och sådär och pratar om vår forskning då va. Jag tror att man ska vara väldigt noga med olika saker, dels, dels ska man vara noga med det som vi har väldigt goda skäl att tro. Och säga att det här är, finns väldigt starka skäl att tro. Till exempel att koldioxidutsläpp bidrar till global uppvärmning. Ingen seriös forskare betvivlar det. Och vi kan till och med förklara varför. Vi har en teori som förklarar det. Det ska man vara väldigt tydlig med det vi absolut inte, det, det vi inte bör uttala oss om. För det läget är för oklart. Det ska man också vara tydlig med. Och sen ska man vara tydlig med det som är mitt emellan. Då. Och vad det gäller klimatmodellerna är det liksom att förutsäga exakt. Hur, vad som händer, vid vilken grad och sådär. Det finns ju det är jättekomplicerad matematik. Det kommer massa komplicerade antaganden. Där kan man inte vara tvärsäker. Och jag tror att vi... Det finns två fällor vi kan gå i som forskare. Den ena fällan är att vi uttrycker osäkerhet när vi inte bör uttrycka osäkerhet. Det kan hända. För vi är så vana på seminarie, i seminarierummet att säga Ja, men alltså så här, vi är ju lite sådär va? Men när man säger det på tv, då tror folk att ja, men det finns inga skäl att tro vad den personen säger alls. Man får vara lite försiktig där. Va? Men det finns den andra fällan är ju att man är tvärsäker om man inte bör vara det. Och ett exempel, vi pratade om Brexit förut när det går tillbaka till det. I England var det bara inför Brexit var det en enorm skepsis vad det gällde experter då va? För det var till den här brittiska parlamentariken till och med som sa we've had enough of experts. 
Och det där går ju tillbaka lite grann till det som hände i England på 80-talet. För vad som hände då när galna kovsjukan först kom. Jag var i England och jag kommer ihåg hur läskigt det var va? Man visste ju inte vad som orsakade det här. Men man misstänkte att det hade något att göra med att äta kött då va? Då var det många experter som gick ut och sa Helt omöjligt. Finns inte en chans att man kan få den typen av sjukdom av att äta? Vad är ju fanskt det? Man ska inte vara så tvärsäker. Det är klart att det stämde inte med några teorier man hade just då att man skulle kunna få det. Men det visar ju sig att det var precis så det var. Och den här expertförraktet som man ser i England, det går tillbaka till 80-talet och galna konsjukan. Så det finns, vi kan, det finns fällor för forskare som man ska vara uppmärksam på, tror jag. Under mitt helgesandag. Förstod du slik att i inlägget är att ett viktigt poäng var det att ha tillit till forskningsinstitutionerna och de som skaffar fram kunskap och förmedlar kunskapen. Och att den då är det som har sviktat nu. Är det på grund av forskarna och universiteten och akademierna? Eller är det på grund av det kulturella fenomenet med subkultur som uppstår på grund av dessa här sociala medier. Är det forskaren som ska pröva gänskapet tillita till sig eller? eller är det något i kulturen som har förändrats? Det borde och tror jag. Jag tror ibland är det forskare som har, har, har klantat sig som, som det här exemplet med, med galna kosjukan i England. Då. Jag tror att forskare ibland är väldigt rädda för att vara ute i offentligheten och prata om sin forskning och inte särskilt bra på det heller. Så det kan vara sådana saker. Men jag tror också givetvis de här subkulturerna. Va? Men det har alltid funnits vetenskapsförnekare. Men nu har de ju en plattform som är enorm. De kan driva sina teorier och få ut det globalt och hitta varandra. Och de står inte på ett gathörn och delar ut stensiler längre eller pamfletter. Utan de kan nå varandra och förstärka varandras övertygelse. För det blir det här grupptänkandet då. På ett sätt som, som de aldrig har kunnat göra tidigare. Och det, det spelar en väldigt stor roll. Det är två saker. Det tredje är, tror jag bara själva, det är faktum, det här med expertisfraktet hänger samman också med, tror jag, internet i största allmänhet. För att när man, många, många till exempel läkare men också advokater och sådär, har noterat att när folk kommer till dem nu för tiden så berättar de för dem vad de har för diagnos då. För de har googlat hemma och tagit reda på det. Att söka på nätet och googla runt en stund ger en illusion av expertis. Som får saker och ting verka enkla som inte är enkla, som är ganska komplicerade då. Det finns en fara med det. Det är naturligtvis fantastiskt med nätet. Vi som forskare har en enorm glädje av det. Men det, det finns en fara när man inte vet så mycket i ett ämne. Gå in och googla lite så får man en massa bestämda åsikter om saker som man inte borde ha bestämda åsikter om. Därför att man inte vet tillräckligt mycket. Så det tror jag är en problematik. Och sen den fjärde komponenten är förstås. Populistiska politiker som aktivt driver en misstänklig gör forskare och journalister och domstolar och sådär. Inte bara Trump utan likadant i Ungern och Polen och på och nu Italien. Vad var det senaste? Jo, det senaste jag läste idag var att Italien vaccinförnekarrörelsen då har fått en massa kraft från den stora populistiska eh, politiska gruppen där. Så att eh, alla de här sakerna samverkar, tror jag. Och det är bra för oss som forskare att vara inse det, att det, det är det vi har att kämpa med. Ja, det var väl, du har, för så vi 
Det är ett svårt och det som vi har tänkt oss om alla kommer med. Alltså detta med medierna och deras betydning är väl sannsynligvis det som först och främst har fört till detta med alltså förlagt för expertis och väldigt mycket sånt. Samtidigt så ska man väl inte helt se bort från att väldigt mycket av det är ju egentligen nytt att det är alltså väldigt mycket sånt har existerat men i och med att så många nå kan yttra sig i offentligheten som man i och för sig i princip skulle tro var en god ting och det är ju på många måter Precis. Men, 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 men alltså det fører också med sig att, att man får ha det dessa. Visst. Den nya mediesituationen spelar naturligtvis en enorm roll. Va? Ja, men det här faktumet, för inte så länge sedan så hade vi ett par stycken tv-kanaler och några tidningar och radio och så här. Det var ett begränsat val va? och nu står vi inför ett obegränsat val. Och det, vi, är inte särskilt, vi är inte byggda för ett obegränsat val. Vad gör vi när valet är obegränsat? Jo, vi går på våra biases och våra känslor och vår ideologi och så blir det så här va? att vi hamnar i olika fåror. Så att, eh, det är naturligtvis det som spelar väldigt stor roll. Sen kan man ju också säga att etablerat media har ju inte alltid kanske gjort det de ska heller. Det finns sensationspress där man skriver till exempel om forskningsresultat, särskilt vad det gäller sån här livsstilsforskning, vad som är nyttigt att äta och så här, som blir helt förvridet och upplåst för att det blir en bra nyhet då. Va? Eh, det finns en tendens att fokusera på en viss typ av nyheter som är väldigt negativa, som är väldigt negativ bild av hur läget är i Sverige till exempel. Så, så etablerad medier har ju ett visst ansvar också i vad de har gjort. Och vad de framförallt har gjort, eh, jag, brukar, jag har pratat rätt mycket för journalister i Sverige. Och jag brukar alltid säga till dem att ni måste sluta göra debatter på det sätt ni gör. För vad de gör när de gör debatter i Sverige, på svensk tv i alla fall. Om de har något de ska debattera. För det första är att de hittar två personer som står för, så långt ifrån varandra som det bara går. För att garantera att de är helt onyanserade. Och så slänger de in dem i tv-studion och ser till att de blir riktigt arga på varandra. Och sen blir det bra tv. Ja, kanske bra tv, men är det en bra debatt? Nej. Och jag har till och med varit med om att de ringer och frågar om man vill vara med i tv. Och så frågar de, de frågar, de ringer alltid intervjuar först. Och så frågar de om man tycker om någonting och så säger man det. Och sen så händer att de inte hörs återkommer och ibland ringer de tillbaka och säger att Nej, alltså du är för nyanserad, vi ska inte ta med det. Det är ju döden i grytan va? Så att etablerade medier har ett ansvar för, för att driva på en typ av offentligt samtal som verkligen inte är bra för kunskap. Jag har ett spörsmål som angår egentligen knyttet til universitetets rolle med å gi råd til samfunnet eller ledelsen i Norge. Og det, det, var, det var en diskussion og det var faktisk på litteraturhuset her for noen måneder siden om akkurat den saken her. Nå kommer jeg fra et institut, Havforskningsinstituttet, som har en, en offisiell rådgivningsrolle til myndighetene. Hva sier du? Havsforskningsinstituttet. Men den rådgivningsdelen, det er et forskningsinstitutt som har en rådgivningsfunksjon. Men den rådgivningsfunksjonen, den krever et enormt apparat for at eh, det skal, rådene skal være virkelig. Og det, saken er at forskerne, vi kan krangle, du kan krangle i et sånt krangle internt, men rådene, det skal komme fra instituttet og det skal være omforent. Vi gir bare ett råd om en sak. Mm -hmm. det er, liksom. Og du nevnte her tidligere at vi må tro, kanskje ikke på enkeltforskere, men på institusjonen. Og det er mitt spørsmål til deg, ser du for deg at, at universitetet skulle gå 
den veien der, fordi at vi vet jo det at hver eneste professor eller hver eneste forsker, de kan gå ut og si hva de vil, noe som helst. Og det kan være veldig sprett. Men hvis universitetene skulle gå ut og gi råd til samfunnet, så krever det en helt seg for meg at det krever en helt annen... Altså, det må... Ja. Men det er komplisert. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Men jeg sier at vi skal lite på institusjonene, så mener jeg bare at når noen frågar varför man ska lita på en expert så ska svaret vara att man ska lita på experten för att experten har rätt utbildning, träning och så vidare va? Det är liksom så att man tar bort ifrån personen till institutionen, en institution som har interngranskande mekanismer och så vidare. Men sen är det ju så, ja men det ligger ju forskningsnatur att inte hålla med varandra. Dels för att vi är såna som forskar, vi frågasätter hela tiden och det ska vi göra och dels för att eh, Verkligheten är komplicerad. Som du sa, vi har sällan säkerhet. Så det kommer finnas olika teorier om saker. Och vi kan hålla på och diskutera det och så. Det är nog inte att rekommendera att säga att då ska universitetet bestämma vilken som är den rätta åsikten och gå ut och berätta den. Det tror jag inte. Vad man ska försöka göra tycker jag, och vem som ska göra det kan man ju ställa sig den frågan. Det kanske är någon som är bra på att kommunicera i och för sig, det är väl bra. Men, men när det föreligger en komplexitet i forskningsläget, då måste man försöka förmedla det. Och inte förenkla. Och det är oerhört svårt, för populärvetenskap kräver ju förenklingar samtidigt. Då. Så det är en annan av våra utmaningar som akademiker, är att både liksom vara kommunikativa och begripliga utan att samtidigt förenkla på ett sätt som gör att det blir en falsk berättelse just va? Det är inte lätt. Jag har tänkt på det nu, vi har ju inför valet i Sverige var det mycket sådana här faktakontroller. Vi hade faktisk.se, jag vet ni har haft det i Norge också. Det fungerar inte så jättebra, men en grej som var väldigt bra, som Dagens Nyheter hade, var något som de kallar fakta i frågan. Där tog de upp faktafrågor som var centrala för valet, till exempel om hur svenska sjukvården då. Och så tittar de på liksom flera olika aspekter och la fram tabeller och visar att vissa saker är bättre nu och vissa är sämre och vissa är lite sådär. Så man fick ju den där komplexiteten på ett ganska lättbegripligt sätt. För så ser ofta verkligheten ut. Det är lite blandat va? Och det måste man kunna kommunicera även om det är mycket mycket svårare. Så att jag har inga enkla svar på det men det... Jag tror inte man ska rekommendera att man bara, att man bara bestämmer sig för en grej och går ut och säger den då, va? Det, det, det verkar... Då finns det en risk att man undergräver förtroendet för institutionen, tror jag. Eh, hej, jag heter Fem. Eh, jag har en fråga angående... Du pratade om den här objektiva vetenskapen. Och ofta så knyter man ju det till naturvetenskaperna. Och jag är humanist och undrar om, för i Norge har vi haft en stor debatt om humanioras plats i samhället och så vidare och vi fullför inte våra utbildningar, vi är ingen nytta för samhället och så vidare. Alltså hur kan du på den ena sidan utbrodera lite om vad du lägger i den här objektiva vetenskapen och om, alltså i förhållande till det här med institutioner så blir ju ofta naturvetenskapen eller det matematiska eller liksom rationella och så vidare fundet till det och så ser man bort ifrån liksom socialvetenskap eller psykologi och så vidare. Ja, för det första säger jag inte att vetenskapen är objektiv, för det är den ofta inte. Vad som är objektivt i sanningen på våra påståenden då, det är någonting annat då. Vi är ofta som forskare subjektiva, vi har våra biases, vi är drivna av massa saker som vi inte själv är medvetna om, det blir fel och så vidare. Då, va? 
Så det där, den problematiken den finns inom naturvetenskapen, den finns inom samhällsvetenskapen, den finns inom humaniora, ingen skillnad. Den här Macarini-skandalen i Sverige som ni kanske har talat om, det var ju då en berömd forskare eller läkare som opererade in plaststrupar på folk. Och de dog ju som flugor, men ändå så tyckte Karolinska det var en god idé att köpa in honom för jättemycket pengar och, och skydda honom och sådär. Och va? Trots att det fanns tydlig evidens att det här inte fungerar då. Så det händer inom naturvetenskapen också att forskare inte är objektiva och att vetenskapen inte är objektiv. Även om det finns en objektiv sanning där, nämligen att det här plastgruppen fungerar inte. Så man får skilja på det. Sen är det så att när det gäller samhällsvetenskap och humaniora, jag är ju också humanist då, så är det en del av de fakta som vi studerar är ju inte naturfakta utan det är sociala fakta. Sociala fakta är fakta som förutsätter mänskliga institutioner. Så det är ett faktum att Norge är en demokrati, men det är liksom inget naturfaktum. När alla människor har dött så är inte Norge en demokrati längre. Det finns inte ens Norge längre. Det finns inga länder när alla människor dör. Det finns sociala fakta som förutsätter mänskliga institutioner. Och sociala fakta, de kan man, det finns naturligtvis objektiva sanningar om sociala fakta också. För att huruvida Norge är en demokrati beror inte av vad jag tror om saken eller vad ni tror om saken, utan av, av, av att institutionerna är intakta då. Min bil är försäkrad. Det är också ett socialt faktum. Där det finns objektiva sanningar inte om det där. Va? Så visst, vi studerar sociala fakta. Och när vi gör det då måste vi studera mänskliga institutioner. Och det är alltid mycket mer komplicerat än att studera en naturfakta på sätt och vis. Då, va? Och sen får man den här problematiken också med värderingar som glider in och sådär. Så, där, så det, finns, det finns där. Men i princip, den kunskap som vi som humanister tar fram, eller samhällsvetare tar fram, eller naturvetare tar fram, det är precis samma sak. Det är ingen skillnad. Det är samma välgrundade övertygelse när det är kunskap. Det är ingen skillnad på kunskapen. Det är skillnad på metoderna. Det kan vara en skillnad på eh, fakta som man studerar. Det kan vara en skillnad på ja, experiment och sådär. Va? Men, men det är ingen skillnad i den kunskapen som man når fram till. Det kan finnas en skillnad vad det gäller säkerhet. Kanske lättare att hitta säkerhet än om en, vissa områden än andra. Då. Och så är det naturligtvis som sagt, värderingarna kan vara ett problem för när man ägnar sig åt samhällsvetenskap då är det väldigt lätt att ens egen liksom, ideologiska värderingar färgar det man håller på med. Vilket betyder att man själv kanske inte är så objektiv då, även om det man studerar är något objektivt. Ja, jag heter Anders Hansen. Jag först tackar dig för en flott bok och ett fint föredrag. Jag sätter väldigt stor pris på att du etablere sammenhengen mellom det vi driver med i våre yrker og det vi leser om i avisen der ute om fake news og konspirasjonsteorier og så videre, at her er det noen, noen sammenhenger som vi bør tenke over som også gjelder ansvaret for våre handlinger. Jeg sier det på bakgrunn av erfaring med akademia gjennom noen tiår da det ikke var mulig å snakke om sannhet eller virkelighet eller fakta uten å lage gåsøyne i luften på denne måten her. Men det er en ting som da blir viktigere enn noe annet i en sånn situasjon som du skisserer opp, og det er hvordan oppdrar vi våre barn? Hva slags holdninger til kunnskap, autoriteter og diskusjoner og fakta er det som de utvikler? Og noe av det mest spennende i din bok, synes jeg, var oppgjøret med, med den konstruktivistiske pedagogikken. Kunne du si litt om det nå til slutt? Absolutt. Jeg har et veldig argt kapittel om skolan i min bok da. Jag ska säga att jag själv har gått på lärarutbildningen en gång i tiden, så jag vet lite grann vad jag pratar om och jag har läst en väldigt massa böcker som pedagogiska forskare har skrivit. 
I Sverige, jag vet inte hur det är i Norge, men i Sverige så har man sedan 90-talet eller redan 80-talet haft en syn på kunskap, inlärning och utlärning som kallas för konstruktivism. Och man kan dela på de här sakerna. Alltså kunskap, kunskapskonstruktivism, alltså synen, det är egentligen i princip faktakonstruktivism när man tänker sig att fakta konstruerat är konstruktioner, de finns inte oberoende av oss och sådär. Inlärningskonstruktivism är att gå tillbaka till PSG och Sverige, den här idén att när vi får att lära sig någonting så behöver man liksom placera in informationen i ett schema som liksom konstrueras i psykologiska individer. Då. Och utlärningskonstruktivism är då den här teorin att eh, man ska inte försöka överföra kunskap till eleverna utan de ska själva leta sin kunskap och lärarens roll är inte att stå och föreläsa som jag gör nu, utan det är att fungera som handledare så att eleverna ska forska själva och sådär. De här tre sakerna är lite, de är oberoende av varandra egentligen, men de har kladdats ihop då i den svenska pedagogiken. Och till exempel då så säger man att nej men det är inte nog med att man inte ska överföra kunskap. Det går inte! Därför att kunskap måste varje individ konstruera själv. För den finns inte som något objektivt. Så därför måste de hitta kunskapen själva. Så vi har haft enormt stort fokus på egen inlärning och på att forska och sådär. Och man vet, man vet ett par saker om det här. Det ena man vet, och det vet man sedan 60-talet, för man har studerat hur, hur väl sådana här metoder fungerar. Det fungerar väldigt dåligt. Eh, barnen lär sig helt enkelt inte saker på det här sättet. Eh, man kan också förklara varför. Nu, modern samtida kognitionsforskning kan förklara varför. Därför att, och det hänger lite samman med det som Piaget var inne på, det finns liksom en sanning i det va? Som är den här inlärningskonstruktivismen, nämligen att för att kunna söka kunskap måste man ha kunskap. Man måste ha en struktur där, där informationen kan passa in så att man kan få förståelse. Den där strukturen kan du inte ta till dig själv, den måste någon, en god lärare ge dig. Information och undervisningsmaterial måste struktureras så att man sen i den här strukturen kan ta till sig information och lära sig och bygga på det. Den konstruktivistiska pedagogiken är kanske bra på universitetet. Då kan man tillräckligt mycket för att själv gå ut och söka man skriver sin kandidatuppsats i Sverige och vad ni kallar det här och så Det är väl bra. Man har lärt sig tillräckligt mycket för att kunna gå ut och söka kunskap och skriva själv. Men inte på låg, mellan och hög stadie, för där behövs mycket mer strukturerad undervisning. Och vad som gör mig så arg i den här boken är att Pedagoger och pedagogiska forskare, inte alla, men vissa väldigt tongivande sådana, har för det första varit ute och pratat en massa filosofisk goja, alltså utan att de själva är filosofer, och sagt massa saker om att det inte finns någon sanning, och det är bara olika perspektiv, och det finns inga fakta, och bla bla bla. Och de har också, så de kan inte filosofi, och de öser på med filosofi i sina böcker. Men inte nog med det. De kan inte psykologi och de öser på med psykologi. Det finns jättemycket samtida forskning om hur minnet fungerar och inlärning och motivation som överhuvudtaget inte finns med i deras texter. Utan man, man hänvisar till PC och gärna också Vygotsky från 1920-talet. Det är, så, det är så daterad passé forskning som man låter man bygger upp. Så jag, men inte bara jag, utan några andra har varit ute och bråkat om det här. Det är flera som har skrivit om det här, bland annat en svensk pedagog som heter Jonas Lindrum. Han har skrivit en bok som heter Lärarens återkomst. Och det är flera andra. Så nu är det så pass många som har bråkat om det, så jag tror att vi kanske kan få en nämning i Sverige. Vi får se. 
Och jag vet inte hur det ser ut i Norge som sagt. Men det, det har gjort enorm skadare. För det är ju så att som jag sa. För att stå emot desinformation, för att stå emot fake news och allt här, så måste man ha kunskap. Det är det bästa skyddet. Därför att vad man, ens övertygelse avgör hur man tolkar information som kommer till en. Så man måste ha, få med sig det skydd från skolan för att klara sig i det här väldigt splittrade informationssamhället. Så skolan är viktigare än någonsin just nu. När, när valet är så fritt så är skolan viktigare än någonsin. Men vi väntar på nästa. Vi brukar vanligtvis hålla på till fyra. Jag vet många må gå på grund av barnhagen och sånt. Men vi håller på så längre i liv. Jag vill bara ta upp några som har varit här med frågor om är detta vår egen skull? Som professor Sander och andra har tagit upp. Och kanske vi undervärderar vår egen, vår egen, vårt eget bidrag till den här relativeringen av sannheten i samhället. Alltså hvis du ser på den akademiska ledarskapen, ja, rektorer och sånt, så är det de längre, ser inte de längre till försvarssamhället, men de bygger rykte till universitetet för att göra det konkurrensdyktigt. Alla dina rektorer ja. är i Sverige. Ja. Är... Alltså, när det går åt skogen så brukar... Det var igen. Dimension. En annan dimension är ju att uh, väldigt många akademiker som experter jobbar inte längre i relation till universitetet som ett läringsmiljö, men i tänketanker som enten ligger nära politiken eller som vuxer ut ur universiteten. Så att det och bägge delar är bara exempel på hur stor politik, formen politik och universitetsbaserad kunskap har förändrat sig väldigt över tid. Och vi har kommit in i en interaktion med politiken som vi aldrig har varit för och som gör att vi kanske blir försvarslösa i förhåll till den politiska styrningen av kunskapssamhället och speciellt universiteten. Samtidigt så har vi ju nå i det globala kunskapssamhället nästan 9000 fag som i väldigt liten grad snackar med varandra och som i väldigt liten grad utvecklar ämnet till att snacka med varandra som underminerar betingelserna våra för att se vad vi menar är vi vet och vad vi måste diskutera vidare. Vi ser nästan aldrig det men däremot så upplever vi ju det som för exempel har en illustration nu att vi, vi kan se att ett helt fagfält tar fel eller borde diskutera en annan profil på sin utveckling. Vi upplever vi har ekonom, ekonomerna här som fortalt oss i förbindelse med finanskrisen att det var inte någon vägen med deras teori. Det var verkligheten var nog i vägen med. Och det är klart, sådana situationer kan vi få diskussion utan, men så länge fagen inte är i stånd till att diskutera med varandra omkring fällestema. Ett annat exempel, i USA så skulle de vid universiteten bett om ge kunskapsbaserat råd om socker. Sockerspisingen socker, ja. i USA. Ja. Enda måten ni klarade det på det var att se hur händer klart att bli eniga utanför närmare amerikanska frihetsideal. Och omtrent halvparten av lägena måste få munkur. För det var omöjligt för de på tvärs av 30, 300 specialiteter och komma fram till en enig argument. Ja. Så vi har ju en lång väg att gå, men detta är visar först och främst att mitt syn att tilliten till kunskap är har svekat sig och till och troen på universiteten har svekat sig fördi vi har vi är en svaghet part i folkekonomi och stat och att vi tar inte det allvarligt i idag. Därför åg den här relativismen för i alla kan komma in och hämta ut den kunskapen ni vill ha. Ja, nu kör vi och pratar för mig. Det var
Nej men alltså en sak, det första du sa där, för det är också, jag menar när det går åt skogen så brukar det ofta vara många faktorer som samverkar. Och en annan faktor som kommer från ett helt annat håll eller, är ju det här liksom att universiteten ska ha ett varumärke och universiteten ska ut och sälja sig och universiteten ska... Och det är liksom, det är ju helt värdelösa idéer, men universitet har världens bästa varumärke sedan antiken på senare när började universiteten medeltiden. Vi har det, vi är en kunskapsinstitution. Vi tar fram kunskap, det är det vi gör. Vi behöver inte prata om några varumärken, vi ska stå för det som är unikt med ett universitet. Ett systematiskt sökande efter kunskap, det är ju fantastiskt. Vi ska inte krångla till det och vi ska inte, vi ska inte, vi ska inte slarva bort det. Genom att börja prata om att vi säljer saker så här. Det är ju helt absurd i det. Ja. Men det är ju det vi gör. Nej! Om du ser på rektoransättelse rektor i Sverige så blir det ansatt fordi de kan bygga rykte till institutionen. Ja, men, men... Och, och, och svenska rektorer skryter av forskare som har många citeringar. Men de citeringarna är ofta knyttade till påståenden som är extrema eller felaktiga eller, eller inte håller mål. Men det har en hög citeringsgrad. Och det ger grundlag för skryt. Ja, och, det och, finns... och när vi accepterar det så har vi gått allt för långt. Ja, det finns ja. problem. Alltså, nu får man hålla isär saker. Det ena är det här att man har en stor jäkla avdelning, vad det nu heter, informationsavdelning eller kommunikationsavdelning på universitetet som går ut och försöker hitta ett varumärke. Men, och det, an, det andra är det här med citeringsproblematiken. Och den tycker jag är komplicerad. För jag tycker samtidigt att det är väldigt bra att man tittar på objektiva kriterier. Det vill säga att man inte tittar på, eh, när man är i Sverige förut så var det som kvinna väldigt svårt att ta sig fram som filosof till exempel. Men om jag publicerar bra nu så går det bra. Alltså det är väldigt viktigt att det finns objektiva kriterier. Sen kan ju citeringshysterin gå, gå, gå för långt. Och framförallt finns det enorma skillnader på ämnen. Jag menar i medicin där de har 30 författare till en artikel och någon får sätta sitt namn på det för att de har varit nere i labbet och druckit kaffe. Liksom. Det är inte, det är, och I filosofi har mitt namn står på en artikel då har åtminstone skrivit halva artikeln. Va? Så det är en väldig skillnad där. Alltså där man får vara medveten om alla de skillnaderna. Va? Så citeringsproblematiken, den, kan, den är komplex och den kan vi diskutera, men jag tycker i princip det är en bra sak att titta på objektiva kriterier. Då. Men varumärkes, att vi ska sälja universiteten som en, liksom, en produkt, det tycker jag verkligen vi ska vara väldigt försiktiga med. Och det är samma med, med de här think tanks också, jag vet inte hur det ser ut i Norge, men jag, jag som forskare ska vara väldigt försiktig med att vara med i en think tank som på något vis luktar politik. För det är extremt viktigt att vi kan framstå som neutrala, eller objektiva snarare. Neutral är någonting annat. Objektiva. Och att vi inte är för tydligt kopplade till politik. Ja, jag tänker ju att så visst det är en skall som jag egentligen upplever att du ger dig så fan och högt på vägen av akademia och forskningen. Så må man ju se på åker som pågår i akademia och forskningen. Det är ju som Tore inne på väldigt mycket kritik av de generella utvecklingen och vad han faktiskt har att säga för, för, för forskning. Man tränger ju så till USA för att peka på förbindelse med näringsintresse och forskning så får lax upp rätt i Norge. Massor stora uppslag om dessa forskare och, 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 när, och när finansieringen blir mer och mer extern. Så självklart, jag på institutsektorn och sett klara drömmen på att uppdragsgivare lägger, lägger starka föringar för, för analyser på ett helt konkret nivå. 
Det är absolut en aspekt här, att nu public management har ställt till på sjukhus och på sjukvården och polisen i Sverige och men också universiteten. Jag håller helt med om det. Och vad det gäller externforskning, det är ju ett jätteproblem då. Vissa ämnen har ju mer liksom känsliga där än andra. Men det är extremt viktigt att man har statliga forskningsråd. Jag vet att i Norge har ni för lite sånt. Att det finns statliga pengar att få som inte är då näringslivs där forskningen inte behöver vara näringslivsanpassad utan som gör möjligt att, att, att driva grundforskning för det är ju det starkaste ändå för ett universitet som kanske så småningom har konsekvenser, vad vet man så att det är väldigt, väldigt viktiga aspekter där, försvara grundforskningen och se till att det finns pengar för den, det, det tror jag verkligen på Ja vi är alla eniga. Vi har ett forskningsråd som säger att det iverksätter EUs forskningspolitik. Och vi får skryta av att ha bara ett forskningsråd som kan koordinera allt av EU. Och vi är det enda land i världen som jag vet om där grundforskningsrådet lär sig själv ner för att bli del av ett så kallat problemorienterat forskningssystem. Och vi har professorer som lär ner sin organisation för att bli medlemmar och säga att forskarforskningsforskarförbundet. Alltså vill hellre ha rollen som forskare än rollen som skallare. Så vi har några speciella traditioner i Norge som går väldigt i rättning av utilitarismen som Sverige inte har. Men vi står svagare när det gäller försvaret sannheten och akademiska värderingar i Norge. Men ni har ju så mycket andra... pengar, ni borde kunna ha lite fler <laughs> ja. forskningsråd, jag förstår inte. Så är det att vi är ju i mitten här i bergen på om vi är för olja eller emot olja. Så <laughs> det är bara halvparten som får pengar. Är det fler, är det fler kommentarer här? Till... Vi ser inte så att säga tusen tack till Åsa Wikfors för att komma här och håller rätt och flott inlägg. Boka hennes att det salv borte här borte, där står en man med rögänser. Och vi har, har där aldrig inte sagt en god del X, men där är en del igen. Så jag anbefaler vem på det varmaste. Och vi är säkert på att vi kommer till att ta upp igen detta tema den senare avdelningen. Tusen tack. Ja, tack till. Ja, och Anders ska ha Før vi går, så må jeg bare nevne for at vi har et møte til i denne serien. Og det er allerede på fredag. Og da er det Mette Andersson som kommer her. Hun kommer til å presentere en undersøkelse hun har gjort av forskere som kjemper for å forsvare sin faglige troverdighet i politisk betente forskningsfelt. Og hun har brukt immigrasjonsforskningen som eksempel, men det gjelder selvfølgelig også kjønnsforskning og klimaforskning. Altså fredag, samme tid og sted. Nå kan dere applaudere. Du har nå lyttet til foredrag i serien Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget var Thor Halvorsen, førsteamenensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Opptak og redigering er utført av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norsk Klima.